0: 今日ですね、えー、私たち、この、えー、礼拝のメッセージの後にですね、またあ日本伝道会議のためにも覚えてお祈りする時間を、えー、持つ予定に、えー、しています、えー。手元のですね、集報の中にガイドが入っていますが、まだあの見なくて大丈夫です。<笑>えー、後ほど説明をしながら、お祈りの時間を持ちますけれども、しかし先ほどもあのお伝えした通り、本当に素晴らしい機会がこの岐阜であるということを感謝したいと思います。7年に一度の大会ですので、えー、全部の県をもし回って今後やるとしたら、<笑>何年かかるんでしょう。<笑>えー、かなりの年数が<笑>。2,300 年かかるわけなんですけど、まあその時までにはイエス様は再び来られてるとは思いますけれども、えー、そう考えるとこの日本で大きな大会、多分今まで日本であの大きい大会がですね、開かれるときに岐阜っていうのはいつも飛ばされて<笑>なかなかなかったんですね。えー、それが本当は名古屋でやるはずであった大会が、あーまあある意味ちょっと延期というかですね、会場が借りられない関係で、えー、場所があー岐阜になったということがあります。えー、しかし本当に私たちこの素晴らしい機会がこの地で行われる本当に感謝したいと思います。えー、今日各教会日本中の福音主義的な教会はこの大会のために祈ろうという時間を持つわけなんですね。えー、本当にこの岐阜のために祈られることにもなりますから本当に感謝して、えー、受け止めていきたいそのように思っています。えー、私と大層先生が大会の方には参加します。そして教会の皆さんには後でえ、オンラインで、そのアーカイブで見ることができるように、え、大会側に申請をしていますので、え、また、日曜日の午後や、あ、平日集会の時にですね、え、メッセージや文化会の集会を見ていただきたい、そのように思います。え、本当は1000人以上の方々が集まるぐらいの、あの、規模の大会ですけども、え、どうしてもコロナのこともあって人数制限で、え、そのように対面が1000人ぐらい、そしてプラスオンラインというふうになりました。あの、来たくて来れない先生方も実際おられるわけなんですね。ですので、私も本当に感謝していきたい、そのように思います。まあ、なぜ私がメッセージに頼まれたのかな、って不思議に思うところもあります。まあ、地元で開催されることもありますし、また主が、備えてくださったんだな、ということを思います。ちょうど、あの、この前、8月にですね、えっ、ー、と、日本ローザンヌの方で、あの、6月に私がアメリカ行った時の報告を、あの、8月にしたんですけれども、ちょうどその記事が今日クリスチャン新聞の一番上にこう出ていてですね、あの、偶然なんです。偶然なのかわかりませんけども、その内容がちょうどこの日本伝道会議の内容でも重なっているって言ってですね、今日話題にして連絡くださった方もありました。本当に様々な働きがつながって、私も奉仕できることを感謝しています。そして、あの、まあ、なぜ私をメッセンジャーに選んだんですかっていうふうにある先生に聞いたらですね、あの、岐阜純福音教会の、あの、YouTube のメッセージも聞かさせていただいたりもしながら祈って決めましたというふうに言われたりもしたんですね。あの、別に私は何か外受けを良くしようとしてメッセージを教えたわけでは全くなくて、あの、岐阜の皆さんのことを祈り、考えて、そして、主から与えられて見言葉を語っている、えー、まあ、だけというか、語っているわけなんですけども、えー、でも、感謝なことだなと思いました。あの、岐阜の教会の皆さんのことを思いながら祈り、御言葉から語らせていただく、そのような中で、このように大きな機会にですね、三言葉を取り継ぐことに開かれていったということも、本当に感謝して、岐阜の教会の皆さんのお祈りと励ましにあって、私も立つことができるんだなと思っています。まあ、一つ小ネタですけども、あの、大会側から3日前に連絡があって、本当は譜面台でメッセージをする予定だったんですけど、もうちょっといい台はないかということで、このコーダを持っていくことになってですね。ま、他のメッセンジャーもこれ使うかわかりませんけども、パソコンも乗りやすいし、幅が広いということでですね。ま、あの、よく音楽のアーティストでマイマイクを持って会場に行ったりするんですけど、まさかのマイコーダを持ってですね<笑>。これでメッセージを、あの、どうやって持っていこうかなんで、これを持って<笑>、すごい光景だなと思ってますけども、あの、地元ならではでですね、あの、このコーダ持ってですね<笑>。あの、えー、岐阜の教会の皆さんのことも思いながら、あの、立たさせていただきたい、そのように思います。さあ、ちょっと脱線を最初にしてしまいましたけども、今日からですね、えー、メッセージ、ちょっとですね、ちょっと、あの、少し、あの、文字の、フォントがちょっと合ってなくて申し訳ないです。ちょっと、神の武具というタイトルで、えー、メッセージをさせていただきたいと思います。えー、シリーズメッセージで、えー、6回シリーズで、神の武具を順番に取り上げてメッセージしていきたいなーってそのように思っています。えー、まあこのポスター下にも貼ってあるんですけども、作るにあたって、えー、うちの子からはちょっとなんか歴史、歴史マニアっぽいというふうに言われたりですね。まあ歴史専攻なので仕方がないんですけれども、あの、一つ一つの神の武具を取り上げて見ていきますけれども、まずエペソの手紙の6章の10節から20節を開いていただきたいと思います。エペソビトへの手紙の6章の10節から20節です。エペソビトへの手紙の6章の10節から20節。エペソビトへの手紙の6章10節から20節を最初に読みたいと思います。終わりに言います。主にあってその対能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配力、この暗闇の世界の支配者たち、また天井にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。そして固く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを吐きなさい。これら全ての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪い者が放つ火矢を全て消すことができます。救いの兜を被り、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも、見玉によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために、忍耐の限りを尽くして祈りなさい。また私のためにも、私が口を開くときに、語るべき言葉が与えられて、福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってください。私はこの福音のために、鎖につながれながらも、施設の務めを果たしています。述べ伝える際、語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。えー、エペソの手紙は、パウロが書きました。パウロは、第3回の伝道旅行の時に、このエペソの街に3年間留まった、ですね。ですから、このエペソの教会のクリスチャンたち、この人たちとかなり親しい関係であったということがわかります。まあ、3年間一緒にあのパウロが過ごしたわけです。他の町は結構あっという間に素通りしていったり、結局行くことができなかったそういう場所もあったりもします。しかしエペソは長く滞在をしました。そしてエペソの教会というのはその周りにある、ある意味背後にある教会への影響力も大きな教会だったわけです。特にパウロがある意味後継者、弟子として育てていた手もテをこのエペソにも送っています。そして、中心的な信徒またリーダーたちもこのエペソによく滞在していたり、また後にエペソの長老になったという人たちも起こされました。パウロはこのエペソの教会に対して励ましとしてこの手紙を書いたわけです。ま、当時、私たちの今の時代、手紙というのを書くのは多分だんだん減ってきたと思うんですね。あの、年賀状もですね、あの、筆じまいですというのも年々増えてるなというふうに思います。手紙というのが減って、E メールであったりとか、ああ、もちろん少し前だと電話であったり、最近だとコロナ禍でもうズームとかですね、えー、様々な手段で、まあ私たちもズームで、オンラインの聖書の学びを木曜日夜にもしていますけども、え、会によっては、もう、え、最初からこのズームでも中継で礼拝をしているという教会もあります。しかし当時このパウロの時代には、この手紙というのはものすごく大きな伝達手段でした。そして手紙を、え、この時もですね、テキコという弟子にこう、あた、あの、預けたりもするわけですけども、本当に信頼がおける者に自分の手紙を預けて届けさせると。手紙を届けるのと同時に、まあその手紙の内容をもう少し詳しく説明したりとかっていうことも含めてするわけなんですね。ですからパウロはもう新約聖書の中でパウロはたくさんの書簡を手紙を書いていますがこの手紙というのは私たちが考える以上に大事なものであったということです。2000年前にもちろんインターネットも電話もないわけですからパウロは本当に自分が書きたいことを何度も何度も祈りながら遂行してそしてこの手紙を書きました。そして実際にこのエペソの教会は大きな励ましが必要であったわけですね。エペソの教会は、大きなこのエペソの街の中にありました。エペソの街はローマ帝国、まあす、すごい大きな帝国だったわけですよ。もう、いわゆる地中海沿岸含めず、その先も、えー、どんどんどんどんこのローマ帝国が広がっていく。その中で第4番目の都市であったわけですね。当時人口が25万人。25万人っていうとそんなに大して大きくないと思うかもしれませんが、2000年前の25万人ですからかなり大きな都市なわけです。えー、そして商業が非常に盛んで、まあ、活発な街であったわけです。しかし同時に、えー、様々な宗教が入り込んでいて、えー、そしてアルテミス神殿とかですね、大、えー、まあ、ダイソネのメッセージでも、以前もそういうあの、ローマの、ローマ帝国家の街というのは不貧困であったりとか、そういうことが多くあったということ、先週のメッセージでもダイソー先生も言われていましたけれども、このエペソの街も、この神殿であったり、不貧困であったり、様々な、本当に霊的な戦いもあり、また経済や商業が豊かということは誘惑も多いし、また、それによる戦いや傷つくということも多くあったわけですね。ですので、このエペソというのは、今のあの、トルコ、トルコの国のあたりですけれども、あの、地方にあって、中心的な町であり、商業都市、宗教都市、えー、また、様々な、ある意味、悪もはびこるような町であったわけです。このエペスの手紙の6章を見ても、12節13節に、この暗闇の世界の支配者たちということであったり、えー、邪悪な日に対して対抗できるようにという書き方をしていたり、えー、まさに、え、霊的戦いが非常に大きかった街であるということがよく伝わってきます。しかし同時にこのエペソの街のことを思うときにですね、日本のことを私重なることが多いんですね。あの、もちろんそういう神殿があって神殿少婦がいてとかそういうのは日本で今の時代あまりないですけども、しかし経済や商業が豊かであり、様々な宗教があり、人々の目が、やはりお金の方に目が行ってしまったり、えー、本当に様々な問題を抱えた街であった。あそしてその様子というのは、今の私たちの日本というのにもつながる部分があるな、ということを思います。ですので、このエペスの手紙を見ながら、えー、今日私たちにも語りかけているものがあります。私たちのこの日本においても、暗闇の戦いが、霊的戦いが多くあります。えー、目に見える戦いがあることもあります。目に見える形で、病がやってきたり、困難がやってくることもあります。それだけじゃない、人間関係の問題、経済的な問題もやってきます。そして、罪の誘惑であったり、様々な戦いが、霊的戦いが私たちにもやってくるわけです。ですので、このエペソビテの手紙を読みながら、パウロもこの教会に送りながら、エペソの教会からさらに、この手紙というのは、何度も書き写されたり、口頭でだったりで、他の教会にも伝えられていったようにですね、今日私たちにもこのパウロの手紙が届けられているということを覚えていきたい、そのように思います。このエペソの手紙の、えー、中のですね、12節、13節に先ほどこの暗闇の戦いがあるよということを言いましたが、エペソの手紙のまさにこの6章というのは最後の章になりますから、パウロがこの手紙をもう最後言いたいことをまとめるよっていうのがこの10節からの後なわけですね。10節にこう書いてあります。終わりに言いますって書いてあるんですね。ですからこのパウロの手紙のエピソードの手紙、今日私たち5章までは見てませんけれども、いろいろ言ってきたけど、一番言いたいことここで言うよと。終わりにまとめるよというようなことがここにある意味書いてあると言ってもいいと思います。最後に、本当に伝えたいことを改めてパウロが書くわけです。主にあってその滞納の力によって強められなさい。エペソの教会に対してパウロが本当に言いたかったことそれは主の力によって強められなさいということです。今日ここに私たちも響く言葉です。神の力に、神の滞納の全能の力によって強められる必要が私たちありますね。今日私たちも神の力によって強められたいと思います。そして11節を見ると悪魔の策略に対して固く立つことができるように神のすべての武具を身につけなさいって言うんですね。パウロはだから、体能の力に強められなさい、主の力に強められなさいが一つ目、二つ目に神の武具を身につけなさいってうわけです。そしてこの神の武具を身につけることがまさに神の力によって強められることにつながるわけですね。皆さん、神の力に強められたいですね。じゃあどうしたらよいかというと、この神の武具を身につけるということです。神の武具をしっかりと身につけることができるのであれば、私たちは神の才能の力に強められることができます。逆に言うと、今、信仰的に弱さを抱えているなぁと感じている方がおられたら、今回のこのメッセージシリーズで神の武具について学ぶことは大切なことです。そしてその足らない部分があれば、身につけていく。そうしていくときに神の力を身につけていくことができるようになっていきます。えー、次のスライドに移してもらっていいですか。これから6回メッセージを私のときに担当のときにしていきますが、あ特にまず今日あ選んだのは平和の福音の備えというものを選びました。14節からこの17節のあたりにいろんな神のこの武具というのが出てきます。この武具が出てきますけれども、えー、まあ、6個のうちですね、順番にやっていてもよかったんですけども、今日はあえてこの平和の福音の備えというのを選びました。えー、どれも大切な武具なわけですね、えー。で、この武具に関してですけども、14節からこの17節、もう一度読みます。そして、堅く立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福井の備えを吐きなさい。これらすべての上に信仰の盾を取りなさい。それによって悪い者が放つ火をすべて消すことができます。救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。今日ここで、えー、皆さんに、まず、お伝えしたい一つ目のポイントがあります。それは私たちは神の武具を身につけることができるというのが今日皆さんにお伝えしたい一つ目のポイントなんですね。私たちは神の武具を身につけることができる。それが一つ目のポイントです。私たちは神の武具を身につけることができる。いや、当たり前じゃないかと思うかわかりませんけれども、これはすごいことなんですよ。私たちが何か良いことをしたら、たくさん献金をしたら、すごい修行を積んだら、パウロのようになったら、ようやく神の武具を身につけれるようになるのかといったら、そうじゃないんですよね。このエペソの手紙、ねえ、この武具を身につけなさいというふうにパウロは言ってます。受け取ったのはエペソのクリスチャンたちでした。私たちがイエス・キリストによって救われているのであれば、誰もが神の武具を今日今まさに身につけることができるということです。たくさんの経験を積んだら、良いことをしたら、ようやくそれが、与えられるとかですね。あの、なんかこう、頑張っていろいろしたら、なんかグが、なんかね、ちょっとあの、ゲームみたいですけどね。あの、<笑>たくさん敵を倒したらこれが与えられるみたいなね。<笑>あの、今回このポスター作るときも、なんか、ちょっと RPG っぽくしようかとかいろいろ考えたりもしたんですけども、ちょっとイメージ違うなってやめました。ああいうゲームとかだと、なんかレベルが上がるとこういう武具が与えられるとかあるわけなんですけど、そういうのと違うんですよ。もう最初からパウロは言ってるんです。私たち誰もがもう武具を身につけることができるってことです。逆に言うと、その武具を今身につけていることはできてないのであれば、いや、もうせっかくの機械だから身につけた方がいいってことです。私たちは、今すぐにでも、この武具を身につけることができるし、逆に言えば、この武具を、取ることもできてしまうということです。そして、取ってしまったらどうなるかというと、一瞬動きやすくは思えるわけです。あの、鎧とか、いろんなものとか着てるよりも、全部脱いでしまった方が楽に感じますよね。でも、いざ問題が起こった時に苦しくなる。えー、それが武具なわけですね。えー、そして、えー、次のスライド出ますか次のスライドにしてください。出てこないですか出てこない次ないですかはい。えー、っと、今のはちょっと、このローマ兵のこれがあの絵になりますけど、写真になりますが、まあ、ローマ兵の格好をした人の、えー、写真です。まあ、なぜこれを選んだかというと、えー、パウロは、このエペスの手紙をローマの牢獄の中から書いてるんですね。えー、ですから、パウロがイメージしていた、この、武具というのは、このまさにローマ兵の姿というのが言えます。まあ、実際、神の武具をっていうとですね、なんか、ヨーロッパの武具を身につけてる絵とか出てきたりする時がありますけど、あれは、ま、実際間違ってるわけですね。あ、ちょっと、さっきのままにしといてください。はい。えー、神の、え、ブグという時に、これはローマの兵隊のこの姿を、パウロはまさにこの牢獄にいながら、何度もこのローマ兵を見ながら、これをイメージして描いたということが言えるわけです。え、そして次の写真も出してもらえますでしょうか。ローマ兵は一人で戦ったわけではありません。あの、中世の騎士の格好だとですね、一人が頑張ってなんか強いかどうかの決闘みたいなイメージがありますが、ローマ兵は集団で戦いました。ですから、このローマ兵のこの武具を身につけなさいとパウロが言ったときに、当然、一人一人の武具のことも表しているだけじゃなくて、みんなで一緒に戦うというのもイメージしているわけですね。まあ、この盾の使い方とか、また盾のについてのメッセージのときにまた学びたいと思いますが、えー、すごいでしょう。こうやって共に戦うということをローマ兵たちはしていったわけです。しかし、一人一人がしっかり武具を身につけてないと大変なことになるわけですね。ですから、一つ一つの武具について学びながら、また、パウロがイメージしてたのは、共に戦う神の武具を身につけた戦士たちのことをイメージしていたんだということを覚える必要があります。私たちのイメージを変えていかなければいけません。ついつい日本人は武士道でですね、一対一で勝負だみたいなね、ところがありますけども、ローマ兵は共に働く者たちであったということです。さあ、そして、私たちは神の部分を身につけることができるんですけど、具体的に今日の、えー、タイトルである、この、備えというのを見ていきたいと思いますが、次の写真をお願いします。はい。えー、この、えー、15節の足には平和の福音の備えというのが今日のテーマになりますが、備えというときに私たちはちょっとわかりづらいかもしれません、えー。足には平和の福音の靴を履きなさいとかね。えー、履物を履きなさいって書いてあればいいんですけども、備えを履きなさいってここでは書いてあります。まあ、どういうことかなっていうと、これ、この写真今出しているのがローマ兵の、えー、足の備えになるわけですね、えー。前、聖書の学びの時にもこの写真をお見せしたことがあるんですけども、ローマ兵が履いていたこの足のものっていうのは、このある意味サンダルなわけですね。これが、パウロがイメージしていた平和の福音の備えのある意味一つのイメージです。ローマ兵のこのサンダルというのは、ただ単のサンダルではありませんでした。川でできていて、そして裏側はもうスパイクになっているわけですよ。すごいでしょう、このスパイク、えー。そして足元が滑りにくいように、どこまででも行くことができるようになっていました。ローマ兵はこの備えを履いて、サンダルを履いて世界を征服していたわけです。いろんな場所に出ていてですね。えー、今のドイツのあたりとかももう森の中でしたから森の中に攻めていったり、今のイギリスのあたりであったり、えアフリカの方まで攻めていったり、だから森の中でも砂漠の中でもいろんなところもこのサンダルを履いて世界中を旅して、え彼らは戦っていきました。えー、どこまででも行きやすい、滑りにくいように作られていたわけです。えー、また戦うときというのは、こう剣を交えたり、こう、盾でこう守ったりしますね。足元がツルツル滑ったら戦えないわけです。ズルッとこけてしまったりですね、滑ってしまうわけです。足元が踏ん張れるかどうかというのは非常に大事なことでした。まあ、皆さんも、あのー、どんだけかっこいい靴を履いていたとしても滑りやすかったら困るでしょう。あのー、冬とかだとね、氷で滑りやすい時とかだったら滑りにくい靴を履いたりしますよね。あのー、雪の日っていうか、あの、ツルツルに凍った時にハイヒールとかで歩きたいかってっ歩きたくないですね。私もあの、えぇ、ー、中日新聞で働いてるときに、あの、大相撲名古屋場所で、あの、一番最初に、初めてあの、中日新聞で働いてた、入ったときに、名古屋場所を担当したときにも、会場の中駆けずり回るわけですよ。もう何かトラブルがあるとすぐその場に新入社員行かないといけないわけです。あまりにも過酷すぎて、あの、名古屋場所中にあの、革靴の靴底がボロって取れてしまってですね、ポーンと気づいたら飛んでいってしまっても、動けないっていうね、もう慌ててなんか接着剤とかボンドとか借りててくっつけて、貼り付けてやりました。でももう本当に大変でした。えー、靴だけでもこんなに違うんだっていうね。足が不安になるともう動けなくなります。疲れやすくなります。靴ずれもしてしまいます。このスパイクっていうのは本当に大事です。スポーツの選手でも、あの、本当にスパイクっていうのはね、あの、実際、いくつかあの選手たちで持っていくんですよ。野球選手もサッカーの選手たちもですね。天気とか、あの、してます、サッカーの選手とかも天気とか、あの、芝の長さとかに合わせてスパイクの変えたりとかするんですよ。でスパイク専門の専門家がの、ベンチとかにいてですね、今日はこのスパイクにした方がいいとかですね、やるわけです。それが合ってないとですね、あの、サッカーの試合でもツルツルツルツル転んでる選手がいたりすると、今日はスパイク側の選手合ってないですね、とかって言われたりするわけなんですね。このスパイク、そして足元っていうのは本当に大事なものです。えー、この、パウロが平和の福音というのを足元のこのスパイクであるこのサンダルを表現したというのは、本当に面白いなということを思います。福音というのはまさに私たちにとってスパイクのようなものだということです。私たちの人生の上り坂の時も、下り坂の時も、嵐の時も、また普段の,時あの何もない時も、どんな時でも、このスパイクの効いたサンダルというのは対応することができます。そして、いざこれを履いていないと敵が来た時に揺らいでしまいます。私たちの人生の中で様々な戦いがやってきます。いつもなかなか許せないあの職場の人とか学校の人<笑>、地域の人もあるかもしれません。え、また、あ辛いことがあるときに、倒れそうなときがあるかもしれません。人生の嵐がやってくることもあります。えー、また、あ弱さになると、いつもあの罪を犯してしまうな、やめられない罪があるな、そういうときもあるかもしれません。私たちが、もしそのような弱さを抱えているなら、皆さんが、この福音のスパイクの効いた備えを吐いているかどうかを確かめる必要があるんじゃないかな、というふうに思います。もし人生の中で滑りやすい、つまずきやすい私と思われたときに、改めて今日、福音の備えをしっかり吐くということを覚えていきたいと思います。えー、二つ目の今日のポイントです。それは、福音の備えによって、私たちは力強く歩むことができます。二つ目のポイント。福音の備えによって、私たちは力強く歩むことができるということです。ですか二つ目のポイントは、福音の備えによって、私たちは力強く歩んでいくことができます。もし私たちがこの福音の備えを履いていなければ、つるつると滑ってしまう。足元に不安があって動けなくなってしまいます。しかし、しっかりとこの福音の備えを履いているのであれば、試練がやってるときも大丈夫。足元にグリップが効いた状態になるわけですね。困難がないときというのは意外と歩けるものです。別にあの、ビーチサンダルでも多少歩くことはできるでしょう。あの、この目の前の道とかがね、晴れている日にちょうどいい時だったら全然大丈夫です。サンダルでも、下駄でも何でも大丈夫だと思います。しかし台風の日や雪の日にそんなビーチサンダルで歩いたら大丈夫かってっ歩けないのと同じように私たちの歩みの中でしっかりとこの備えを履いていくことは大事なことです。足元というのは非常に大切なものです。この戦いのイメージ、先ほど戦士のイメージをしましたけども、実際、あの戦いをするときに、ちょっと1、2個前のスライドの後の戦士のやつにちょっと戻してもらいますかはい。もう1個前にしましょうか。この戦士と戦うときにですね、一番急所はどこかって言ったら足元なわけですね。当時の戦いでも、敵の足元を切りつけたりして狙うわけです。え、馬に乗って戦う相手だったら馬の足を切ったりとかするわけですね。そうすると相手は倒れてしまったり動けなくなるわけです。あの、私たちこのあたりもアキレス腱と言いますけど、あの、ギリシャ神話に出てくるアキレスもですね、強かったけども、かかとに矢を受けた時に負けてしまったから、アキレスからアキレス腱と言ったりするわけですよね。ここは人にとって弱いです。ここがやられると動けなくなってしまうからですね。えー、パウロは、この足、私たちにとって大切な場所を、このそしてこの先ほどのこの備えというのは、ある意味、あの、皮なんですけど、丈夫な皮でできていますから、足のこの下の方から全体をカバーしていたわけですね、えー。ですから足を守るものとしても、この備えというのは大切なものでした。足全体をカバーし、そして急所が守られるようにしていたわけです。さあ、ちょっともう一回スライドを二つ先にもう一回戻していただいて。もう一つこの、えー、備えには特徴があります。それは、非常に通気性が良さそうに見えますね。えー、軽いわけなんですね。この足の備えは重荷にならないわけです。えー、どこでも動きやすく通気性が良く、まあ、むれ、蒸れないのもあるかもしれませんが、重くないように作られているわけですね。頑丈かつ、そして、えー、軽いものとあるということですね。えー、福音は私たちにとって重荷になるものではなくて、むしろ私たちを自由にするものであるということを聖書は言っています。え、ある意味それも表すものであるな、ということを思います。この福音の備えは、私たちを自由に動いていくように、自由に歩んでいくことができるように、助けてくれるものです。足元を守りながら、かつ、重荷ではなくて、動きやすくしてくれるものなんですね。さあ、そして、え、福音とはどういうものか、え、ちょっと何か挟んでいただいて、エペスの2章の、え、節からのところ、少し開いていただきたいと思います。え、何か挟んでいただいて、エペスの2章に、映りたいと思いますが、同じエペソの手紙で、パウロは福音についてどう語っているか。今、福音が私たちの足元の備えだって言いましたけども、じゃあ福音って何かっていうことを、パウロは同じエペソの手紙でこのように言っています。2章の1節からお読みします。エペソ2章1節。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順のコラの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順のコラの中にあってかつては自分の肉の欲の,欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべきコラでした。パウロは言っていますと。私たち、エペソのクリスチャンもそしてここにいる私たちもかつては罪人であり、永遠の死に至るものであったということです。しかし4節、しかし哀れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは、恵みによるのです。父なる神様はこのあるイエス・キリストを私たちのために送り、イエス・キリストは私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んでくださった。それゆえに私たちの罪は許されたわけです。そしてさらに、キリストはよみがえられて、今、共に生きて私たちと共におられます。キリストが復活されたことにより私たちも完全な救いを得て、そしてそれは恵みによるのですということが書かれています。六節、神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせて、共に天井に座らせてくださいました。それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来たるべきように示すためでした。この恵みのようにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことでなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。実に私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをあらかじめ備えてくださいました。あね。私たちは本当は永遠の滅びに向かうはずのものであるのに、イエス・キリストを信じた信仰によって救われたって8説に書いてあります。これは私たちの側でしなければいけないことです。どんだけ素晴らしい良い知らせを聞いたとしても、また8説の最後に神の賜物です。神のプレゼントという意味です。プレゼントがどんだけ素晴らしいプレゼントがそこにあっても、それを受け取らなければ意味がないわけです。イエスキートを信じる、プレゼントを受け取るという、そして信仰の決断をしたら、あとは行いではなくて、恵みによって救われるのですというふうに書いてあります。これが、良き知らせ、グッドニュース、福音ですえ。今年の私たちのテーマも、私は福音を恥ずとしません。福音は信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。アメンですね。私たちはこのプレゼントを先に受け取ったものであるわけです。この良き知らせを伝えずにはいられない。このプレゼントを私たちの友人に、家族に、地域の人たちに、この日本に世界に伝えていきたい。それが良き知らせのプレゼント、私たちが伝えるべきものです。私たちのこの救ってくださったイエス様の愛、そこの中に私たちがどのように生きていくか、十節を見ると良いよ行いに歩むように、というふうに書いてあります。福音は私たちの救い、私たちを救うものであり、そして私たちの力です。そして同時に私たちのまさに足元を大切な場所を守り、私たちのその日々の歩みは、この福音なしにはしっかりと歩んでいくことはできません。私たちはこの福音の備えをしっかりと履く必要があるわけです。私たちが家を出ていくときに靴をしっかり履きますね。えー、紐を結ばずに出たら、紐が取れてしまって転んでしまいます。靴はしっかり履かなければいけません。えー、時にメンテナンスもしなければいけません。毎日、見言葉を読み、祈り、主と交わっていく、今日もちゃんと靴を履けているかな、その確認を私たちはしなければいけません。いやー、見言葉を読んだのは先週の日曜日だったなとかですね。祈ったのは先週の礼拝の賛美だったなとならないように、私たちは日々、いつでも祈ることができます。朝のデボーションの時だけじゃありません。別に職場でも学校でも心の中でいつでも祈ることができます。いつでも祈ることができるし、いつでも御言葉が読むことができます。スマートフォンでも今御言葉を読むことができるわけですから、私たちは毎日しっかり福音を確認し、この吐き物を吐いていなければいけません。そしてまた、大胆に明かしするものでありたい、そのように思います。皆さんが前に、明しをしたのはいつでしょうか家族や友人に明しをしたのは、いやー、10年前かなとかじゃダメですね。<笑>まあダメですねって言っちゃいけませんけども、ぜひ救いの明しを大胆に語っていきましょう。えー、クリシャなんだよねって聞かれた時にさっと自分の救いの明しを語れるようにしておくっていうのは大事です。えー、よく3分とか5分で明しができるようにしましょうって言います。まあ、それもある意味備えですね。私たちしっかりと語れるようでありたいと思います。私も日本伝道会議の時に自分の救いの証を交えて話したいというふうに思っています。救いの喜びを語る時に、もう一度自分の足元を、ある意味しっかり備えができているなってことも思いますし、喜びが湧き起こってくるわけです。ね。福音の備えをしっかり確認して、今日も歩んでいきたい、そのように思います。そして最後、三つ目のポイントをお伝えしたいと思います。それは三つ目のポイント。平和の福音を伝えるということが今日の三つ目の最後のポイントです。平和の福音を伝える。それが最後の三つ目のポイントです。このエペソの六章の十五節に、足には平和の福音の備えを吐きなさい。この足の備え、足のサンダルというのは、ただ福音というだけでなくて、平和の福音なんですね。この平和の福音を私たちは伝える重荷が与えられているんですね。福音が私たちにとって大事な足元の足であり、守るものであるということ、動きやすいものであるということを意味しているだけじゃなくて、福音というのは伝えられていくもの、足が表すものであるということです。福音とは述べ伝えられていくべきものとして聖書は描いています。えー、ローマの十章の13節から15節も開きたいと思います。ローマ人への手紙の10章の13節から15節。ローマ人への手紙の10章13節から15節。ローマ人への手紙10章の13節から15節を開いてください。ローマ人への手紙の10章の13節から15節お読みします。主の皆を呼び求める者は皆救われるのです。しかし信じたことがない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうかなんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足は、と書かれている。書いてあるようにです。福音を述べ伝えることと、この足ということが、パウロはローマの手紙でもこのように書いています。主の皆を呼び求める者は救われる。私たちの周りにいる誰でもこの福音を聞いて救われることができるんですね。日本の 99% 以上のまだ救われてない方々が救われることができる。また海外にいる多くの方々も救われることができる。まだ福音を聞いてない方々も救われることができるわけです。主の皆を呼び求めるならば。しかし、条件があります。それは、述べ伝える人がいなければいけないということです。そしてその述べ伝える者の,の足は、美しいんだというふうに聖書は言っています。パウロは言っています。伝える者がいなければ、良き知らせが伝わることがないわけです。テレビでニュースがやってても電源が入ってなかったり、スマートフォンでニュースが流れてきても、スマホの電源が入ってなかったら見れないのと同じように、私たちは良い知らせを目に見える形で伝えていかなければいけません。私たちは福音を伝えることができるように、伝えるように主から命じられ励まされています。エビスの手紙の6章に戻りますが、6章の15節に、足には福音の足には平和の福音の備えを吐きなさい。この平和、ギリシャ語で平和という言葉は、つながるとかくっつくっていう意味がある言葉です。平和の福音といったときに、それは、ただ単に誰も喧嘩がない状態という意味をするだけじゃなくて、それは、神との間の平和を意味しているということです。私たちここにいる一人一人が福音によって神と一つとなることができる。神とくっつくことができる。それが平和の福音です。私たちにとってはそうです。そして私たちの家族や友人たち、私たちが福音を伝える人たちにとっても、その人たちが神とつながることができる。神との間の和解が与えられる。それが平和の福音なわけですね。私たちが神との間で永遠の救いを得られたように、私たちが福音を伝える人たちが、神との間で平和が与えられるように。そして、ここにいる私たち一人一人が互いに平和を保つことができるように、福音こそが私たちに力を与え、また神との和解をもたらすものです。神と一つとなることができる、その平和の福音を私たちは伝えていかなければいけない、そのことをこの備え、足ということが表しています。私たちはこの福音を伝えていかなければいけません。私たちこの教会がこの鏡ヶ原の地に置かれて、えー、60年以上が経っているわけです。この地で私たちは福音を述べ伝え続けてきました。これから先も福音を述べ伝え続けていかなければいけません。また、先週、海外での働きをされている神戸先生をお招きして、えー、その福音を伝えるのが難しい地、しかし福音に広がっているその地での様子を聞きました。また今日、えー、後ご当主事からも JCF の働きをお聞きしました。私たちはこの日本の地で福音を述べ伝えつつも、世界での働き、各地での働きに祈りの中で、また様々な働きの中で共に、この選挙をしていくことができることを感謝していきたいと思います。福音は述べ伝えられていくものなんですね。そしてその足は美しく、麗しく、主はその足を守ってくださいます。前にもお話ししたことがありますが、同じ岐阜県のまあ古川の教会のお話を前にもしたことがあります。えー、まあ古川の教会のえ高橋先生も今回の日本伝道会議でも、あの、分科会で、あの、その地の古川の教会の選挙の様子をですね、分かち合っていただく予定になっているんですけども、その古川の教会はですね、1891年に、ベルグストローム選挙師という方が始められた教会です。まあ当時は、あもう本当に、あの、ひだの古川ですから、もう田舎の方で、えぇ、ー、神社やお寺が強い地域です。えぇ、ー、宣教師が来ると、当時人々は鼻をつまんで逃げたりして、全然話を聞いてくれなかったようですね。しかし、ある旅館の主人が、非常に良い方で宣教師を泊まらせてくれたわけです。他の人たちは全然見向きもしなかったんですね、当時。えぇ、ー、明治24年の時でした。えー、そしてこの旅館のあ、まあ、主人が宣教師を止めているということを聞きつけたお寺の、あまあ、このお寺のですね、えー、お坊さんが怒ってですね、なんと日本刀を持ってですね、お酒に酔っ払って、この宣教師を殺しにやってきたらしいんですね、この旅館に。で、慌てて、えー、この旅館の主人は、この宣教師を隠しました。えー、このお坊さんは、ここにヤソ坊主がおるか出てこい、叩きってやるって言って日本刀を振り回して酔っ払っていたそうです。そしてこの宣教師はなんと旅館のですね、お風呂のお風呂桶の中に、まあお湯がなかったんでしょう。その中にこう隠れて、なんとかお坊さんに見つからず切られることなく逃げ寄せることができました。しかし旅館の主人いました、このままであなた殺されてしまうからもう逃げた方が良いですよと。えー、あなたの志は立派だけども、このままで命を落としてしまう。今は一旦この地を去りなさい。そのように言われて、えー、このベルグストローム宣教師は、夜の闇の中を、この古川の町を祈りながら、去っていこうとされたそうです。えー、そして、えー、この古川の町を去ろうとして、山の中腹まで上がっていた時に振り返ると、あの日騨古川の町が火に包まれて、大火事が起こっていたというんですね。えー、古川の町は家と家がもう繋がっているように、当時ね、あの、もう明治といっても江戸時代の後ですから繋がっているように作られていたので、火はあっという間に燃え広がっていってしまいました。えー、このベルグストローム宣教師は慌てて、この山まで通い通ね、帰りかけてたのをた、立ち戻ってですね、古川の町に戻って、消火活動を、えー、手伝って、えー、大活躍をされたそうです。そして町の人々はこの宣教師に対して本当に喜びを、感謝を表して尊敬を受けたようです。まあ、名高いこの古川の大火事なわけなんですけども、実はこの火元というのはあの酔っ払って日本刀を振り回してたお坊さんの<笑>そのお寺だったそうなんですね。まあ、お酒に酔ってたせいなんでしょうか。火、えー、元になってしまったようです。えー、このことがきっかけとなって、このベルグストローム先生は町の人々の尊敬と愛を受け取って、え、街の中に、え、土地が提供されて、街道を建てることができたそうです。あの、飛騨の古川の地、まあ、私たちの枝教科も白鳥にありますけれども、本当にあの、北部の、岐阜の北部というのはなかなか選挙が難しい場所でもあります。あの、昔からの飲習が多くあります。しかしそのような中にあって、100年以上歴史のある教会が打ち立てられていった、そのベルグストローム先生のことを、あえて覚えるときにですね、今日。主の素晴らしさ、そしてこの宣教師の先生の福音を伝えたいという愛と、本当に献身を覚えます。まさにこの先生の歩み、それは福音の、平和の福音の備えを履いておられた先生だなということをこの証を聞くときに覚えます。霊的戦いがあり、人々から下げすまれ、殺されそうになり、しかしそれでも愛をもって祈り続け、彼らが困難になった時に逃げ去るのではなくて戻っていって彼らに寄り添った。その中で福音宣教がこの岐阜の北部で開かれていった。その伝える者の,の足のなんと美しいことでしょうか。この岐阜の地でもそれぞれの教会に様々な素晴らしいそのような証があります。私たちの教会にもま、このような、ここまでの古い時代ではありませんから、このような刀を振り回して教会に来る人があったとかはないですけども、様々な困難、戦いが、この教会にもそれぞれの人生にもあったことでしょう。しかし、その福音を伝える者の,の足を、主は美しいと言ってくださっています。そして私たちは、この福音の備えをしっかりと履き、平和の福音を携えて伝えていく必要があります。そのうちに、平和が訪れるように、神との和解が訪れるように、伝えていきたい。そのように思います。そして最後にこのエペソの6章の18節から20節を共に読みたいと思います。エペソの6章の18節から20節あらゆる祈りと願いによって、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさい。また私のためにも私が口を開く時、語るべき言葉が与えられて、福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってください。私はこの福音のために鎖につながれながらも施設の務めを果たしています。述べ伝える際、語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。福音は私たちの足の備えです。私たちの日々の歩みであり、私たちの福音を伝えていくその足そのものです。しかし同時に、私たちが大胆に福音を語っていくことができるように、互いに祈り合うことをパウロは最後の最後にこの箇所で言っているんですね。ここにいる私たち、互いに福音を家族や友人に伝えていくことができる力が与えられるように、しっかりと語れるように互いに祈り合っていきましょう。またそして、ちょうど今週、日本伝道会議が開かれ、日本中の先生方、リーダーたちが集められてきます。この大会で、何とかきっかけをつかんで、それぞれの教会や福音選挙が広がっていくように祈りながら備えて来られます。その方々のために、その背後にある教会のために祈りたいと思います。世界からも、世界福音同盟のリーダーの方や多くの方々が j c f n のリーダーでもある、えー、節さんもですね、来てくださいますけども、海外からも多くの方々が来られます。その足が祝福されるように祈っていきたいと思います。互いのために祈りましょう。大胆に福音を語れるようにまた、私たちがしっかりと福音に歩むことができるように。そして、ぜひ、今週もたれる日本伝道会議のためにも祈りたいと思います。これからしばらく祈る時間を持っていきましょう。まず最初に、自分自身のために祈りましょう。今日私がしっかりと、福音の備えを履いているか。もし皆さんの歩みがつるつる滑ってしまうような、福音に根ざしてない歩みとなっているなら、どうぞしよう。あなたの命がけなあの十字架の救いを感謝します。あなたの復活の力を感謝します。今日もう一度しっかりと福音の備えを吐きます。今自分の足元を確かめましょう。福音をしっかりと、しっかりと備えとして吐きましょう。紐はほつれてないでしょうか裏のスパイク取れてないでしょうかしっかりと福音を今日今吐きたいと思います。そして福音に感謝しましょう。今しばらく祈りましょう。